0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: O Brasil organiza neste próximo domingo seu sétimo segundo turno de nove eleições presidenciais desde a redemocratização dos anos 1980. Você já sabe o que pode e o que não pode fazer ao votar? A SBS em Português... Entrou em contato com autoridades brasileiras na Austrália para ajudar o expatriado a fazer valer o seu voto por aqui Existem cinco localidades na Austrália onde se pode votar Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth e Sydney Em Sydney, será na sede do consulado, na Clarence Street, no centro de CBD Em Brisbane, na Cadron Wavell Services Club Em Canberra, na sede da embaixada Melbourne Boyd Community Hub E em Perth, em North Perth Town Hall Quem é turista ou mora no país, mas não transferiu o título de eleitor até 4 de maio deste ano, não poderá votar. Quem não votou no primeiro turno, mas está com o título transferido para o seu local de votação na Austrália, está, sim, apto a votar no segundo turno. A hora de votar é local, no domingo 30 de outubro, entre 8 horas e 5 horas da tarde. Portanto, antes da votação no Brasil e não ao mesmo tempo dela. Outro ponto importante é checar com antecedência o seu local de votação. O consul brasileiro em Sydney, Leonardo Rabelo, sugere que as pessoas que têm um smartphone baixem o um aplicativo do e-título. Trazer um documento brasileiro é importante. Para votar, é recomendável a apresentação de documento brasileiro válido com foto, segundo Leonardo Rabelo. Pode ser o passaporte, pode ser o RG, pode ser carteira de motorista. No primeiro turno, a Justiça Eleitoral autorizou, em cima da hora, a votação com documento de identidade estrangeiro. Contudo, não conte com a sorte. Não é certo que será liberado de novo e, caso seja, pode levar, na hora de votar, muito tempo para ser autorizado. Tirar selfie na urna é crime eleitoral. Se você está considerando tirar uma selfie na urna eletrônica durante o voto, é melhor esquecer, pois você estará cometendo um crime eleitoral. Quem explica é o vice-consul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso.
0: A Lei 9.504 de 1997 proíbe que o eleitor entre na cabine de votação com equipamentos de filmagem, de fotografia e o celular, que hoje em dia é tudo isso. Então, desde 1997 que existe essa proibição. E o que agora está mais claro, resolução do TSE, é que o eleitor deve deixar o celular, junto com o seu documento, na mesa do presidente, deixar com os mesários. Entra, registra o seu voto e na saída ele recolhe o seu celular de volta. Porque o sigilo do voto é importante para evitar que a pessoa vote constrangida por alguém que lhe obriga a mostrar que ela votou no candidato que ela gostaria que tivesse votado. O eleitor que se recusar a deixar o o celular, ele será impedido de votar naquele momento. E o eleitor, de alguma maneira, conseguir driblar essa proibição e for flagrado ele comete um crime eleitoral passível de punição por até dois anos de, de prisão caso condenado ele vai responder um processo
1: manifestações políticas silenciosas serão permitidas boca de urna não
0: o eleitor tem o direito à manifestação silenciosa do voto dentro da sessão ele pode ir com a camiseta do seu candidato uma bandeira um bota, um chapéu sem problema o que ele não pode é ficar verbalizando esse apoio, entoando o jingle de campanha, conversando com outros eleitores ou mesários dentro da sessão sobre o seu candidato. Quem vota na
1: Austrália, vota só para presidente. Não é possível votar para os demais cargos do exterior. Quem está no Brasil neste segundo turno também votará para governador de seu estado, caso nele haja segundo turno. Se você vai ter que justificar o voto, não será possível fazê-lo no consulado no dia da eleição. Leonardo Rabelo, cônsul do Brasil em Sydney, conta que há duas maneiras de se justificar sem sair de
2: casa. Como o eleitor bem sabe, o voto no Brasil é obrigatório. Caso o eleitor esteja afastado do seu domicílio eleitoral ou não tenha como se deslocar para o seu local de votação no dia, é preciso fazer a justificativa da sua ausência. Existem duas maneiras de fazer a justificativa da ausência eleitoral. A primeira delas é no dia, por meio do aplicativo e-título. O aplicativo tem uma ferramenta de geolocalização em que é possível o eleitor justificar que se encontra longe do seu local de votação no momento, no dia da votação. Uma segunda maneira de justificar a ausência no dia é por meio da ferramenta Justifica, cujo link se encontra no site do TSE. É possível, então, justificar a ausência em cada turno, caso tenha segundo turno, até 60 dias após a conclusão da votação. Isso tudo é feito online, de casa, sem a necessidade de comparecer ao consulado. Eu recomendo fortemente que não compareça ao consulado no dia da votação, para justificar sua ausência Não será permitida justificativa Da sua ausência no dia da votação no consulado
1: As urnas eletrônicas são usadas nacionalmente E testadas desde 1996 Sem nunca terem sido hackeadas O vice-cônsul em Camberra, Edgar Cabral Cardoso Contextualiza como é atestada a segurança das urnas
0: Tem várias etapas que garantem a segurança do voto. Primeiramente, dizer que o, o sistema como um todo é bastante seguro, que desde 96, quando ele foi implantado de maneira universal, não há registro de fraude. O sistema é transparente, porque ele está aberto à fiscalização por parte de partidos, entidades e da sociedade. Ele é auditável, todas as etapas podem ser fiscalizadas e os sistemas estão em constante evolução para corrigir eventual falha que possa surgir. Uma coisa que garante a segurança do sistema são os testes públicos de segurança, em que o TSE abre o sistema, o código-fonte, para que hackers tentem acessar e adulterar qualquer coisa. E em todos os testes que já foram realizados até agora, nenhum hacker conseguiu adulterar o resultado das eleições. E todas as recomendações que foram feitas pelos hackers para aumentar ainda mais a segurança foram seguidas, foram implementadas. Outra questão que garante a segurança do voto é que a urna é completamente desligada da internet. A urna só liga na tomada, então não tem como um hacker acessar a urna. A urna é absolutamente isolada, não tem acesso. Os programas foram todos desenvolvidos no TSE, então conta com com segurança, não depender de terceiros, o código-fonte passa por uma inspeção com fiscalizado pelos partidos políticos, pelo polícia Federal, Ministério Público, OAB, outras entidades, universidades. Então é bastante seguro. As urnas, quando o sistema é instalado nas urnas, passam por uma assinatura digital e lacração para evitar que aconteça qualquer adulteração. Tem a cerimônia de preparação das urnas, que é pública, todo mundo acompanha. Tem os testes de integridade, que no dia da eleição o TSE sorteia urnas aleatoriamente e, e verifica que que aquela urna está exatamente como saiu do TSE. Tem a emissão da zerésima, que antes da eleição começar o presidente de mesa de cada uma das sessões imprime um boletim mostrando que que a urna não tem nenhum voto cadastrado nela. Esse boletim da zerésima é afixado na entrada do do local de votação. Existe o boletim de urna que ao final da votação é feita a impressão do, do resultado daquela urna, afixado na entrada da da sessão, todo mundo pode conferir esse boletim de urna, tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso é o mesmo que o TSE recebeu, todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão, ele pode entrar lá, conferir que o, o número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE e pode inclusive o TSE divulga todos esses locais e pode fazer a, a conferência do somatório dos votos, inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E, por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna. Né? Então, é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma alteração naquele momento.
1: Edgar Cabral Cardoso explica também que o voto já é auditável e qualquer eleitor pode auditá-lo.
0: Existe o boletim de urna que ao final da votação é feita a impressão do resultado daquela urna fixado na entrada da sessão, todo mundo pode conferir esse boletim de urna. Tem um código QR que você pode conferir que o resultado que está aparecendo impresso é o mesmo que o TSE recebeu. Todo eleitor pode ser fiscal da sua sessão, ele pode entrar lá, conferir que o... O número de votos cadastrados naquela sessão é o mesmo que foi computado pelo TSE e pode, inclusive, o TSE divulga todos esses locais e pode fazer a, a conferência do somatório dos votos, inclusive, para chegar ao número que o TSE divulgar. E, por fim, a urna registra todas as operações que são feitas nela e emite um log da urna. Né? Então, é possível ver tudo o que foi feito na urna e conferir para garantir que não houve nenhuma adulteração naquele momento.
1: Com tudo isso em mente, verifique o status de seu título com antecedência, seu local de votação, cheque o número de seu candidato, organize como vai se deslocar e tenha um bom voto.
0: Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.